0: Ngày hôm qua thì sư giảng về cái cái phương cách hay là con đo- con đường giải thoát thứ năm cũng như cái chướng ngại cho sự giải thoát thứ năm. Thì trong số những cái chướng ngại và sự giải thoát thì cái cách thức giải thoát thứ năm và cái chướng ngại cho sự giải thoát thứ năm rất là quan trọng. Một khi mà hành giả hay là thiền sinh phát triển được những cái tuệ giác tức là có trạch pháp Thì cái cái tín tâm tức là cái sự tin tưởng nơi chính mình cũng như vào cái pháp hành và giáo pháp Nó tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ Và nhờ có cái tín tâm vững chắc như vậy Thiền sinh tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để mà thực tập cho đến khi viên thành cái mục đích của mình. ngược lại nếu mà hành giả hay là thiền sinh có sự hoài nghi trong tâm thì sự thực tập sẽ không đến đâu cả. hôm qua sư có so sánh hoài nghi với một người lữ hành mang hành lý đi đến ngã ba đường được ghi lại trong kinh. vì phân vân không biết đi đường nào khi đến ngã ba đường nên cái người lữ hành bị cướp hết hành lý bị bắt và bị giết cái ví dụ này là một cái ví dụ cũng rất phù hợp với những cái những cái hiện trạng ở ngày nay và sư hôm nay sẽ tiếp tục giảng về cái con đường giải thoát thứ năm cũng như sự chướng ngại cho sự giải thoát thứ năm này khi người lữ hành phân vân không quyết định được cái đường hướng đi thì bị cướp nên mất hết tài sản cũng tương tự như vậy khi thiền sinh thực tập mà bị hoài nghi thì thiền sinh mất hết tất cả các cơ hội để phát triển thiền nghiệp minh sát bởi vì thiền sinh mà bị hoài nghi phân vân thì không thể nào thực tập còn nghiêm chỉnh để ra khỏi cái hấp lực của phiền não nên không thể giải thoát khỏi khổ đau. Do đó mà thiền sinh nên biết cách ngăn ngừa hoài nghi sân khởi bằng cách ghi nhận khí hào tất cả các hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Nếu hoài nghi sân khởi thì thiền sinh Hãy ghi nhận ngay cái sự hoài nghi này lập tức để đoàn diệt sự hoài nghi và nhờ vậy mà có thể tiếp tục hành thiền với chánh niệm vững vàng và nhờ vậy mà tuệ giác được phát triển. Nếu mà phải đi đến một nơi có bệnh truyền nhiễm thì một người nên biết cách phòng ngừa để khỏi lây bệnh ngày nay có người hoài nghi và khi gặp những người nói rất hay thì cả tin tức là dễ dàng tin vào cái người đó do đó mà hoài nghi được so sánh như ngã ba đường à, ba đường và Đức Phật đã dạy là có tám sự hoài nghi thứ nhất là nghi Phật và những cái phẩm tính của Phật thứ hai nghi những cái phẩm tính của pháp. Thứ ba là nghi những phẩm tính của tăng. Thứ tư là nghi những cái phẩm tính về trí của trí tuệ. Thứ năm là hoài nghi về những cái ngũ uẩn đã sanh khởi trong quá khứ hay trong kiếp trước. Thứ sáu là hoài nghi về những ngũ uẩn có thể sanh khởi trong tương lai. Và thứ bảy là hoài nghi về những ngũ uẩn thanh khởi công hiện tại và thứ tám là hỏi nghi về mười hai nhân duyên hay còn gọi là thập nhị nhân duyên hay là thuyết duyên sinh đối với tám cái điều này thì một người mà có tâm hỏi nghi thì sẽ nghi ngờ tất cả tám cái điều đó sư muốn giảng về tám cái điều này cho quý vị nghe nhưng mà không có thời gian cho nên nói tóm tắt thì hiện nay người ta có bốn điều hoài nghi là hoài nghi thiền sư hoài nghi pháp hành hoài nghi những cái tuệ giác siêu thế và hoài nghi cái sự tự tin nơi chính mình tức là không có tự tin nơi chính mình đối với bốn cái điều này của người ngày nay có hoài nghi đối với những cái loại hoài nghi này thì thiền sinh nên cần loại trừ khi tập thiền minh sát thì mới có hy vọng tiếp tục cho đến khi thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn khi thiền sinh tập thì cần các trạng thái tâm tầm và tấn thì cái sự thực tập mới tiến bộ và hy vọng khi mà tuệ giác phát triển chín mùi thì thiền sư sẽ chứng ngộ được niết bàn. Ngài Mahasi, ngài cố hội thượng thiền sư Mahasi đại giảng về cái sự trong sạch của giới hay là giới tịnh từ chương ba và chương tư trong cuốn sách về pháp hành thiền Minh sát niệm xứ của ngài. Trong cái chương năm ngài dạy về chánh niệm, công các tư thế như đi đứng ngồi nằm co duỗi vân vân để mà thiền sinh biết cách mà phát triển thiền nghiệp minh sát do đó mà thiền sinh không nên nghi ngờ không nên hoài nghi nhưng hãy chánh niệm ghi nhận các cái tư thế này để sự thực tập được uh, tiến bộ và Hy vọng phát triển được tuệ giác minh sát. Khi mà mình chánh niệm ghi nhận trong cái tư thế đi, Thì sẽ có cái khả năng phân biệt được rõ ràng các hiện tượng danh sách liên quan trong cái chuyển động đi. Khi mà thiền sinh dở, thì sẽ thấy có hàng loạt ý muốn dở. Và vì có cái hàng loạt ý muốn dở này, cho nên cái chuyển động dở mới sanh khởi cũng hàng loạt và nhờ chánh niệm ghi nhận rõ ràng biết bản chất thật sự của chuyển động dở của bàn chân khi mà chánh niệm liên tục qua sự ghi nhận khích khao như vậy thì chánh niệm sẽ trở nên vững vàng và khi chánh niệm vững vàng thì sát na định Hay là cái sự định tâm trong từng khoảnh khắc Hay còn gọi là chập định sẽ sân khởi Và nhờ sát na định hay chập định Thì thiền sinh khám phá ra đặc tính riêng Rồi đặc tính chung Vô thường, khổ và vô ngã Của các hiện tượng danh sách Do đó sự khám phá Có được là nhờ có sự chánh niệm ghi nhận Đề mục một cách khiết khao Nghiêm chỉnh đồng thời Còn nếu mà lơ là Khi thực tập nhìn đó Nhìn đây Thì sẽ không có hy vọng khám phá được điều gì cả Thiền sinh khám phá ra cái đặc tính Hay là sự thật Thì nhờ có chánh niệm Và trong cái kinh Đại niệm xứ Thì cái sự khám phá Ra cái sự thật Hay là thấy được cái những cái bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc thì được đề cập bằng danh từ gọi là tỉnh giác. Thì tiếng phạn là sampajañña. Đức Phật dùng cái danh từ, từ tỉnh giác, cái hợp từ tỉnh giác với hai cái căn ngữ gọi là sam có nghĩa là hoàn toàn và á là biết một cách rõ ràng về danh sắc về tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sách về cái đặc tính chung vô thường khổ và vô ngã do đó sâm trên á hay tỉnh giác là biết rõ ràng qua sự thực tập về đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng danh sách đây là một cái kinh nghiệm vượt trội do sự thực hành đem lại chứ không phải kiến thức từ sách vở hay kinh điển khi mà thiền sinh đạt đến tuệ sanh diệt, thì thiền sinh sẽ khám phá ra từng chi tiết một nơi các cái hiện tượng ghi nhận. Thiền sinh vượt qua cái hình dáng, qua tư thế để thấu hiểu được đặc tính với từng chi tiết rõ ràng và biệt biệt. Do đó, cái sự tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng giúp thiền sinh khám phá các đối tượng một cách chi tiết biền biệt một cách vượt trội. Trong khi thiền sinh thực tập một cái danh từ nữa gọi là atapi có nghĩa là cái nỗ lực và danh từ nữa gọi là satima là cái chánh niệm vững vàng liên tục. Nhờ các cái trạng thái tâm này, tức là nhờ các trạng thái tâm là chỉnh giác Tinh tấn và chánh niệm Thiền sinh không bị tha mái Và phiền não thái quá chế ngự Tâm của mình Thiền, tư, thiền sinh sẽ không có tham Không có sân và không có si Khi các tâm sở này à, Hiện diện trong tâm của mình Với các cái tâm sở này Hay với các trạng thái tâm này tức là tỉnh giác tinh tấn và chánh niệm thì tâm được trở nên định tĩnh và tín tâm gia tăng một cách vượt bậc và qua sự thực tập thiền sinh biết được mình đã kinh nghiệm đúng đắn những cái hiện tượng danh sát, nên tín tâm càng tăng trưởng mạnh mẽ đến đây thì thiền sinh không cần ai phải khuyến khích hay sách tấn thiền sinh có đức tin vượt trội vững vàng không lay chuyển, không có tham, tâm không có tham nhưng có cảm thấy tâm không tham. Tâm không có dính mắc vào bất cứ đối tượng nào cả. Tâm cũng không có sân hận đối với những gì sanh khởi mà mình không ưa thích. Nên sân đã được chế ngự. Với tấn, niệm và định, tâm không còn bị chê trách nên là thiện tâm. Tâm lúc đó thoát khỏi tham đắm, dính mắc, cho nên rất là dễ thương. Và thiền sinh nên có tín tâm. À thiền sinh có tín tâm là nhờ chánh niệm. Và một khi có chánh niệm vững vàng thì thiền sinh phát triển được tuệ giác. Và nếu mà không có chánh niệm thì sẽ không có tuệ giác nào cả. Và khi mà phát triển được tuệ giác thì thiền sinh không còn hỏi nghi Và nỗ lực tiếp tục thiền tập Và tuần tự phát triển các tuệ giác Theo từng giai đoạn Và đến khi tuệ giác chín muồi Thì thiền sinh đạt đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn Bằng cái sự thực tập không hỏi nghi Không lẫn lộn, không phân vân Thì thiền sinh phát triển những cái tâm sở đẹp nên tâm thiện được liên tục và mạnh mẽ, tâm của thiền sinh lúc đó không bị chê trách, không có nhược điểm. nhờ vậy mà thiền sinh đạt được một cái loài hạnh phúc không giống với hạnh phúc của thế tục qua những kinh nghiệm qua các giác quan, nhưng là vượt trội hơn loài hạnh phúc giác quan này bội phần. Với tuệ giác, hành giả đạt được loài hạnh phúc tĩnh lặng an bình và khi mà chứng ngộ được niết bàn thì trong tâm sẽ có sự chấm dứt phiền não. Một khi mà người thiền sinh đạt được những cái lợi ích thiền tập cho mình, thì mong muốn cái phúc lợi này cũng đến với những người khác hay những nhóm người khác, mong cho họ không bị hiểm nguy, không được bị khổ thân, không bị khổ tâm và được tự do biết cách săn sóc cho chính họ, đó là tâm từ và nhờ từ tâm mà hành giả phát triển tâm không có sự săn hằng, có từ tâm đối với người khác hành giả không có phiền não trong tâm của mình, đặc biệt là cái sự săn hằng, một người có tham sân sẽ hành động bất thiện, không giữ ngũ giới thay giữ nhưng bị đứt đoạn và người này có thể sanh tâm sanh nhẫn tâm hành hạ người khác nếu mà phiền não không được chế ngự một người sẽ hành động bất thiện và rồi tự chê trách chính mình cũng như bị những bậc thiện ký coi thường và nếu mà phạm pháp trong xã hội thì sẽ bị luật pháp và chính quyền trừng trị Cho nên vì có cái ý muốn bất thiện Tức là nghiệp bất thiện Cho nên hành giả sẽ à, Cái người mà tạo những cái bất thiện nghiệp này Sau khi mất đi Thì sẽ tái sinh vào những cái khổ cảnh Một khi tâm mà không có sự Có có sự thù hận, ngư trị Thì tâm không bị hiểm nguy có tâm từ thì tâm không có sân hận. Khi mình niệm lại tâm từ là mình mong muốn những chúng sanh khác không có bị hận thù, không có bị sự nguy hiểm. Mong cho họ giữ được giới đức còn đầy để tâm ý trọn vẹn trong sạch không bị che trách, Mong cho họ có được tâm thiện lành. Mỗi lần mà mình có chánh niệm Thì tâm mình nó trở nên tốt lành, tốt đẹp Và khi mình niềm rãi tâm đều từ Thì cái tâm mình trở nên định tĩnh hơn Và rất thuận lợi cho sự thành thiện minh sát của mình Cái điều này sư chắc chắn như vậy Không có sai lầm chút nào cả Thiền sinh không nên có hoài nghi về pháp hành mà sư đã giảng dựa vào kinh điển, ngài cố hỏi thượng thiền sư Ma Si giảng rất là chi tiết trong sách pháp hành thiền minh sát niệm xứ, nhưng sư không có thời giờ. Sư chỉ muốn sách tấn các thiền sinh thực tập một cách nghiêm chỉnh để có thể phát triển được tuệ giác, tức là những cái thiền nghiệp minh sát nếu mà thiền sinh tập và không phát triển được tuệ giác, không có thiền nghiệp minh xác thì sẽ không thấy được cái con đường giải thoát khỏi khổ đau. cho nên cái sự hoài nghi, phân vân là một chướng ngại cho cái con đường giải thoát đau khổ. sự vân vân lẫn lộn, hoài nghi cản ngăn tín tâm sanh khởi. khi sự tiến tức là sự tin vào những tám cái điều mà sư đã kể ở trên sẽ bị cản ngăn bởi hoài nghi nên tuệ giác không thể nào phát triển thiền sinh hoài nghi vào thiền sư ở à, thiền sinh hoài nghi vào thiền sư thiền sinh hoài nghi vào chính mình cho nên tín tâm hay là lòng cái đức tin của mình không phát triển cho nên hoài nghi ngăn cản cái sự thực tập của mình khiến cho sự thực tập không có kết quả vì thế hoài nghi được xem là một chứng ngại cho sự thoát khỏi khổ đau có hội thượng thiền sư Ma giải thích hoài nghi là sự đánh lừa vì người có hoài nghi thường hay giả vờ và cho hoài nghi chính là trạch pháp hay là trí tuệ vì có sự giả vờ đánh lừa như vậy cho nên không phát triển được thiền nghiệp minh sát. Ngài khuyên là hành giả nên ngăn ngừa hoài nghi sân khởi bằng cách chánh niệm ghi nhận kịp thời các hiện tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan ngay khi chúng vừa sân khởi. Một khi hoài nghi sân khởi nên đoàn diệt ngay tức khắc bằng cách ghi nhận ngay khi sự hoài nghi sân khởi. Cho nên hoài nghi, ngăn cản hành giả khỏi sự giải thoát khổ đau. Đặc biệt là ở đây sư muốn nhắc nhở là, sư muốn đề cập là trong trường học ngày nay, học sinh được dạy là nên suy nghĩ, suy đoán. Ở trường học dạy rằng nếu mà học sinh không biết, không có sự suy nghĩ trí thức thì sẽ không có kiến thức. Do đó mà một số thiền sinh khi thực tập nghĩ là kinh nghiệm không thể có được nếu mà mình không suy nghĩ. Thì xưng nói cho quý vị biết điều này không có đúng đối với sự thực hành thiền bên sát. Đối với những người có cái sự tin tưởng sai lầm như vậy thì dù có tập bao lâu cũng không phát triển được trạch pháp tức là trí tuệ vì có sự hoài nghi ngăn ngại tâm của mình đối với những người này thì sư muốn đặc biệt cảnh báo họ để cho họ đừng phạm phải cái sự hiểu lầm tai hại này. Đến đây thì sư đã giảng xong cái cái chướng ngại thứ năm cũng như con đường giải thoát thứ năm. Bây giờ sư sang sư tiếp tục về cái cách giải thoát thứ sáu và chướng ngại thứ sáu. Cái sự giải thoát thứ sáu chính là trí tuệ và cái trở ngại thứ sáu là vô minh. Trí tuệ là cái tuệ giác phân biệt danh sắc để giác về tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sắc vân vân và những cái tuệ giác khác. Vô minh là không biết. Trí tuệ là tuệ giác khám phá danh sắc nhân quả là sự giải thoát của bậc thánh nhân khắc khỏi những đau khổ phiền não. Bậc thánh nhân giải thoát qua kinh nghiệm thực chứng vào vô minh, tức là sự không hay biết, hay biết sai lầm ngăn cản sự giải thoát xảy ra. Vô minh là trở ngại cho sự giải thoát vì khi bị rối một bù với vô minh thì một người không biết được cái kinh nghiệm thực chứng Chính là sự giải thoát Cho nên vô minh là chướng ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau Trí tuệ là cái kiến thức qua cái kinh nghiệm thực chứng Khi tập thì thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận những cái đối tượng hiện tại Ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách khí khao chính xác Thì với chánh niệm được vững vàng Thì thiền sinh phát triển được tuệ giác như đối phân biệt danh sắc, đối về tương quan nhân quả, về vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Khi nghe thì thiền sinh nhớ ghi nhận, nghe nghe. Và nếu ghi nhận một cách rõ ràng, nghiêm chỉnh thì thiền sinh khám phá ra rằng nhĩ căn tức là cái phần nhạy cảm của tai nơi cái sự nghe xảy ra. Thiền sinh nhận biết được có cái nhĩ căn và có đối tượng là âm thanh là những yếu tố làm nên cái sự nghe và cái nhị căn hay là phần nhạy cảm của tai âm thanh là những cái yếu tố những cái hiện tượng nó thuộc về sắc pháp và cái sự nghe mà và cái tâm nghe tức là nhị thức và cái nhị xúc và nhị thọ thì ba cái này nó thuộc về danh pháp và thiền sinh thấy rõ ràng cái gì thuộc về sắc pháp cái gì thuộc về danh pháp một cách rõ ràng biệt biệt thì thiền sinh đã hiểu biết về các hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng qua sự thực tập và khi thiền sinh tiếp tục ghi nhận cái cái sự nghe bằng cách ghi nhận là nghe nghe thì sẽ khám phá ra được cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh và sắc trong cái sự nghe này. Sở dĩ có sự nghe là vì có cái nhị căn và có cái âm thanh. Sự nghe xảy ra với nhị thức, nhị xúc và nhị thọ theo một tương quan nhân quả, tức là có nhị căn và tiếng là nhân. Và có nhị thức, nhị xúc và nhị thọ là quả. Đó là cái tương quan nhân quả mà khi ghi nhận Thuyền sinh sẽ nhận thức được qua kinh nghiệm thực tập của mình Và khi mà khám phá danh sách một cách biền biệt như vậy Thì thuyền sinh đã đạt được cái tuệ đầu tiên Mà tuệ phân biệt được danh và sắc Do đó tuệ giác là cái sự giải thoát khỏi khổ đau Và tiếp tục nghiêm chỉnh thực tập thì thiền sinh có thể thành đạt được sự giải thoát Ngay trong kiếp sông này Vì vô minh không ghi nhận Cho nên khi mà nghe Thì một người nói là tôi nghe Tôi chính là người nghe Đây không phải là sự hiểu biết đúng đắn Có thể rồi người đó còn nói Nghe là do linh hồn điều khiển Thì đây là một cái tà kiến Vì không hiểu rõ không biết đúng đắn tức là vô minh hay là biết sai lý do mà có vô minh là vì không có chánh niệm ghi nhận khi cái sự nghe xảy ra rồi vì không thấy được cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh sắc trong cái sự nghe cái cái người nghe tin rằng à, cái sự nghe do thượng đế tạo ra và đây là một cái tà kiến hay là đức tin mù quáng vì do có vô minh do đó vô minh là trở ngại cho sự giải thoát khỏi đau khổ. Công danh từ nana tức là tuệ giác thì cái phụ chú giải coi tuệ phân biệt danh sắc tuệ về tương quan nhân quả là tuệ giác. Ngài Mahasi nói không phải chỉ có hai tuệ giác này mà những tuệ giác như tuệ thấu đạt thấy vô thường khổ vô ngã và những đạo tuệ và quả tuệ cũng được gom vào tuệ giác rồi phụ chúa giải nói rằng vô minh là không rõ những cái tuệ giác này tức là tuệ phân biệt danh sách hay tuệ về tương quan nhân quả này ma xin nói vô minh là không biết hay biết một cách sai lầm tất cả những cái gì liên hệ đến các hiện tượng danh sách khi tập thiền minh sáng niệm xứ các thể giác minh sát là trí tuệ và tất cả những gì không biết là vô minh chánh niệm ghi nhận thì sẽ thấy tâm là gì tâm có khả năng nhận biết đối tượng và có khuynh hướng hướng đến đối tượng chụp lấy đối tượng sắc không có khả năng nhận biết đối tượng những gì biết đối tượng là do tâm hay là danh và sắc không bồ chụp lấy đối tượng và không có khả năng nhận biết đối tượng đó là những cái định nghĩa của danh và sắc trong cách này thì một người hành giả mà kinh nghiệm thấy rõ danh sách thì sẽ biết những điều này một cách rõ ràng và khi tuệ giác phát triển thì hành giả sẽ thấy rằng những cái hiện tượng danh sắc nó liên quan theo một cái tương quan nhân quả và qua những cái kinh nghiệm như vậy hành giả có thể xác chứng được những cái sự thật đối với các hiện tượng hiện tượng danh sắc sanh khởi bằng chính cái kinh nghiệm của mình ngày mai sư sẽ giảng về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành về những cái điều này vì bây giờ thì thời giờ đã hết và sư chân dứt bài pháp thoại ở đây.